0: Sie einen ärztlichen Rat. Ich habe nämlich einen orangen Schaft. Ich bin Philipp, bin ich das Arschloch, weil ich <lacht> der netten Dame von Greenpeace, die unaufgefordert auf einmal im vierten Stock hier vor meiner Tür stand, mitten am Tag. Boah, Respekt dafür. Ja, erstmal dafür, aber bin ich das Arschloch, weil ich ihr gesagt habe, dass ich gerade in McCall bin, obwohl ich nicht in einem Call war. Oh, aber fand ich eine gute Ausrede. Ich, mein, ich, ich bin offensichtlich im Homeoffice und nicht arbeitslos. Yeah. Zumindest habe ich, obwohl ich war an dem Tag noch nicht duschen, also vielleicht <lacht> sage ich auch. Das macht gar bis. nichts, das, das passiert mir ständig. Ja, nee, und dann, dann dachte ich mir, nee, ich, ich bin gerade im Call. Ich mein, das dauert nur Corner, ich habe keine zwei Minuten, leider ich muss wieder rüber, tut mir leid. Ich dachte, sie wären mein Lieblingspaketboote. Nee, es war, es war einfach nur, wir wollen Geld von dir, damit wir unsere, unsere ja. Schlauchboote betanken können, um, um was weiß ich, zu machen. Ja, was mich immer
1: so abfuckt, ist, dass die gleich so ein monatliches Commitment wollen. Du kannst dir nicht einfach so ein 20 in die Hand drücken und sagen, hier, tschüss, geh nach Hause, danke. Ja, ich äh, wette, du sondern könntest sondern, es auch. Nee, ich hatte wirklich mal so ein Ding, wo ich mir dachte, so, ich, ich finde es cool, So, ich bin bereit, das jetzt zu unterstützen, ihr könnt jetzt von mir Geld haben. Einmalig. Aber das haben die nicht, die wollten das nicht, die wollten ein monatliches Commitment. Da habe ich gesagt, ich will kein monatliches Commitment. Ich will euch jetzt einmal Geld geben oder gar nicht. Und dann ist es auch gar nicht rausgelaufen.
0: Ich habe einmal Greenpeace schon unterstützt. Das war auf der äh, Veggie World. Das war die vegane äh, Messe in München, was übrigens super empfehlenswert war. Du konntest dich so durchfressen durch alle Stände. Das war saugeil. Ähm, und da war auch ein Stand von Greenpeace. Und dann ähm, war da eine Petition gegen irgendwas ja, menschen- und tierrechtlich-kritisches. Äh, und da dachte ich mir, menschen ja... Menschen- und Tierrechte. Es war... <lacht> ich, glaube, ich glaube, es war... Bienen, Wale, irgendwas, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall ähm, was, was ganz Schlimm ist, was man unbedingt nicht machen sollte. Und ja, da habe ich dann gedacht, okay, da unterschreibe ich,
1: bin ich dabei. Bienen nicht mit Walen kreuzen, sonst hast du einfach nur so, tja, fliegt immer so ein Blauwal irgendwie auf so eine Blume zu.
0: <lacht> ja, <lacht> das wäre ganz, wär ganz schlecht, aber die würden viel Honig produzieren. Vielleicht wäre es auch irgendwo ein Lösungsansatz, wer weiß. Ist Weil es geht ja darum, dass die Bienen in ihrer Anzahl jetzt eher weniger werden. Und wenn wir dafür größere Bienen hätten, dann bräuchten wir nicht mehr so viele.
1: Ja, aber ich glaube, da müssten auch die Blumen größer werden, weil die Bienen sind ja auf Blumengröße, oder? Ja, an Blumen mangelt es ja aber auch nicht. Das stimmt. Ja, aber an den Bienenblumen mangelt es.
0: Ja. Weil so trotzdem. eine Biene ist ja auch ein bisschen picky. Aber sind, was ist das Problem beim Bienensterben, Philipp? Ist es, das das, dass der Lebensraum ähm, kaputt gemacht wird und es zu wenig passende Blüten gibt? Oder ist es was anderes?
1: Also, mein, sterben die Bienen, sterben auch wir. Das war bisher immer mein Outcome, den ich mitgenommen habe aus der ganzen Geschichte. Demnach war der Grund eigentlich egal. <lacht> war dann eigentlich egal, ja. Also habe ich dann nicht nachgefragt. Da dachte ich mir, okay, ist ein Problem, wie viel Geld wollt ihr? Und dann war okay. es ein monatliches Commitment und dann habe ich gesagt, okay, dann ist, dann bin ich
0: halt nicht mehr da, wenn die Bienen nicht mehr da sind. Ja, das war so ein klassischer Moment, wo man erstmal denkt, oh ja, ich, ah, I get your point. Was? Ich muss was tun? Warte, warte. Also, wie war das nochmal? Wie, also.
1: <lacht>
0: wie viele Hampelmänner gerade?
1: <lacht> und ich muss mich dabei auf TikTok filmen. Ähm, Ach, ich hab, ja. ähm, du, du hast ja jetzt nicht mit einem Flachwitz angefangen, aber ich habe diese Woche mal einen Witz gehört. Ich fand den witzig. Es ähm, wäre cool, aber ihn, wenn du ihn mir könntest. Als ja. ob du ihn auch witzig findest, wenn ich ihn erzähle. Aber es, es ist nicht so ein, so ein klassischer Flow-Wortwitz, der innerhalb von zwei Sekunden abgehandelt ist, sondern hat ein bisschen eine Storyline. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich im Witze erzählen genauso gut bin wie im Erklären.
0: Es geht aber in die Richtung, ne? Also du musst ja. eigentlich dann wortwörtlich, du musst so lesen einfach.
1: Ja, aber ich habe den. Ich habe den in einem TikTok gesehen, ich habe den natürlich nicht gelesen. Oh, um, ja, ich bin gespannt. Die, die Erwartungen jetzt, sind, ja, ja, du, 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 1, erzeugst grad, du erzeugst gerade selbst eine richtig hohe Fallhöhe. Also, ja, ich ich versuche die doch gerade abzusenken in dem Sinn, dass ich sage, ich glaube, ich krieg's nicht richtig hin. Bitte hab Erbarmen, lieber ja, Podcastpartner.
0: Ja, aber du baust auch gerade sehr viel Spannung auf und je länger wir jetzt noch darüber reden, desto hm. größer, also es, es wird jetzt nicht besser.
1: Ja, Worst case wäre natürlich, ist es voll der bekannte Witz und ich war einfach richtig late to the Witze Party.
0: Möglich. You, okay. You never know. Also, folgendes, okay, let's go.
1: folgendes Szenario. Ja. Steht ein Typ äh, am Straßenrand und sein Kopf ist einfach ein Pfirsich. Und dann kommt ein, anderer, äh, kommt ein anderer Mensch dahin und schaut ihn an, sieht, dass der Kopf ein Pfirsich ist und fragt ihn, Entschuldigung, Sie haben einen Pfirsich als Kopf. Wie ist das denn passiert? Und dann sagt er, mit dem Kopf, äh, mit dem Pfirsich als Kopf, naja, ist eigentlich eine super witzige Geschichte. Also folgendermaßen, ich habe gestern dann so eine Flasche gefunden, habe die aufgemacht dann kam so ein Flaschengeist raus. Und dann hat er gesagt, Sie haben drei Wünsche frei. Und dann dachte ich mir, ja, mega geil. Erster Wunsch direkt, Reichtum. Ich will reich sein. Keine zehn Sekunden gedauert, kam einfach so ein Typ mit einem Koffer vorbei, drückt mir den Koffer in die Hand, ich mache den auf, ist eine Million Euro drin, ultra geil. Dachte ich, ja, mega, wenn es so gut funktioniert. Zweiter Wunsch. Ich hätte gerne eine richtig heiße Frau. Kaum ausgesprochen kommt um die Ecke Mila Kunis, küsst mich auf die Wange, sagt, sie liebt mich. Ultra geil, wir heiraten in zwei Monaten. Ja, und als dritten Wunsch habe ich mir einfach einen Pfirsich als Kopf gewünscht.
0: Ja, Finde ich gut. <lacht> ich fand <lacht> den auch witzig. <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Und der ist auch nur gut, weil er so lang ist. Ja, und weil man sich die ganze Zeit während der Witz eigentlich fragt, so wie kommt jetzt noch dieser Plot-Twist zu dem Scheiß Pfirsich?
0: Habe ich das mit dem Affen im Bus erzählt? Ja, habe ich schon mal erzählt. Gell. Das ist nämlich ähnlich, ähnlicher Humor.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, und wenn dann, dann machen wir die nächste Folge.
0: Nee, das, ich glaube, den habe ich schon mal erzählt. Das passt schon. Okay. Ja, es gibt so, gibt echt, äh, es gibt so gute Sachen. Es gibt auch Witze mit Callback, da musst du so drei, vier Stück in Folge erzählen und dann dich nochmal auf den ersten Relation. <lacht> stimmt, der habe ich auch schon mal das gesehen. Auch, ja. auch super geil. Ja.
1: Aber den fand ich, den fand ich sicher irgendein Schauspieler wahrscheinlich, keine Ahnung, kannte ihn nicht. Ähm, bei Alan DeGeneres.
0: Okay, okay. Ähm, nee, okay. ich fand ich gut. <lacht> fand ich echt nicht schlecht. Ja. ja. ähm. Hm, Kann man daraus einen Folgentitel stricken? Weiß ich Kopf. Naja, das, das habe ich mir auch gedacht, aber das ist mir zu low.
1: Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht bringen wir ja noch Diego in die Folge. Ja, oder vielleicht auch irgendwas mit einem. Apropos Diego Contento, was für eine Woche für die Bayern, oder?
0: Also ähm, für, für die Bayern oder für Bayer?
1: Für Bayern erst 5-0, hier äh, Köln weggeklatscht, dann 6-0 im Pokal, eine Runde weiter. Dann äh, heute kam raus, sie haben Lena Oberdorf verpflichtet für nächstes Jahr. Krank geile Woche.
0: Richtig gute Woche. Alles Schauen perfekt gelaufen für Bayern. Ja, ich glaube, der Verein ist
1: rundum glücklich. Ah, Moment. Wir <lacht> also die haben auch noch eine Herrenabteilung. Was war da denn los? Tja, was <lacht> war da denn
0: los, meine Damen und Herren? Ja. <lacht> Eigentlich die Damen Oder wie ich sie nenne, die
1: Bayern-Amateure.
0: <lacht> so werden sie von vielen gerade genannt. Ja, sag ich dir. Ja, aber er will, um Oli Hoeneß zu zitieren, Leverkusen hat halt auch einfach Glück gehabt bei den Transfers. Ja. So ein ja. arrogantes Arschloch. Wie kann man sowas sagen? Ich meine, sorry, aber also nur weil sie nicht 100, keine Ahnung wie viele Millionen für einen Spieler ausgeben, sondern sich, sich Leute mit Entwicklungspotenzial kaufen, die noch nicht 30 sind. Also. Oh. Ja, ich, also ich habe die Theorie gehört
1: und die finde ich eigentlich ganz cool, dass es so eine Back-to-the-90s-Taktik ist, wo Bayern jetzt anfängt, so neben dem Platz noch so Schauplätze aufzubauen und dann sagt man, ja, eigentlich äh, hattet ihr nur Glück, wie ihr das geschafft habt, sodass man einfach so versucht, irgendwie maximal unnötigen Druck aufzubauen. Am besten dann auch noch Grimaldo gleich mal ein Angebot hinlegen und sagen, oh, eigentlich wären wir voll interessiert und brauchen genau jemanden wie den. Einfach schon mal so ein bisschen Unruhe stiften, damit sie halt irgendwie versuchen, jetzt so auf dem, äh, auf dem, auf dem Presseweg die, die Meisterschaft noch, noch gewinnen zu können, wenn es schon auf dem Platz nicht klappt. Ja, man muss ähm, schon sagen, dass... Das finde ich keine allein, schlechte
0: Theorie. Ja, von, 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 vom Presse-Dingens her ist natürlich Bayern schon benachteiligt. Das, darüber haben wir beide auch schon mal so gesprochen, dass, dass die natürlich, also seit Manuel Neuers Skiunfall sind die negativ in der Presse und kriegen nur einen auf den Deckel. Und es macht ja auch allen Spaß. Das heißt, das wird auch nicht aufhören. Und Leverkusen ist halt der Underdog und niemand haut auf den Underdog ein. Außerdem spielen die den besseren Fußball und die feiert spielen halt auch wunderschönen Fußball. Also ja, mit einem wunderschönen Trainer.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also und sieht weißt du, was... Immer gut aus, egal was eingeblendet ist aus
0: der Leverkusener Mannschaft. Es sieht fantastisch aus. Weißt du, was ich lustig finde? Bayern, das, also das ist die größte Dreistigkeit und zeigt eigentlich dann doch, dass da vielleicht irgendwie die, die Fußballkenntnis irgendwo auf der Strecke geblieben ist, wahrscheinlich irgendwo in der Justizvollzugsanstalt. Aber wenn der Hoeneß sagt, die hatten Glück bei den Transfers, dann vielleicht vielleicht sind ja eure auch einfach nur Scheiße gewesen. Sag mir einen Spieler, der seit er zu Bayern gekommen ist, besser geworden ist in den letzten sechs Jahren. Ich, mir fallen nur Beispiele ein, wo die Leute schlechter geworden Alfonso sind. Alfonso Davis. Okay, Alfonso Davis. Ich weiß nicht, wie lange der schon da ist oder wie alt er ist, aber das ich könnte ungefähr Jahre, hinkommen. Ja. Ja, ja, das könnte hinkommen. Der, der war tatsächlich ein sehr guter Scout aus, aus Amerika mal. Aber wie viele Leute halt auch gekommen sind und einfach wieder gegangen sind. Bestes Beispiel, das ich da gerne nenne, ist der Mark Rocker.
1: <lacht> Marco hieß der doch, oder? Ist der Marco oder Marco? Ich, Mark
0: Rocker. Marco Rocker. Marco Rocker.
1: Nee. Keine Ahnung, aber, das aber das war ja auch irgendwie, die, die haben sich doch die letzten Jahre immer irgendwie dann in der Winterpause jemanden ausgeliehen, den null Mal spielen lassen und dann wieder zurückgegeben.
0: Weißt du, wer sich gut entwickelt hat? Bruna Sar. <lacht> <lacht> ah nee, das war nur sein Kontostand, sorry. Das war
1: <lacht> ja. naja, jetzt hat er ja einen Kreuzfahrtriss, den er bei, bei dem oder? Lichteinsatz geholt hat.
0: Wir, ich könnte, wir können eine Liste mit Dingen machen, wo, glaube ich, über zehn Namen stehen von Spielern, die durch den Transfer von Bayer, zu Bayern schlechter geworden sind. Ja. Das ist, echt, das ist echt verrückt. Die einzigen, so die, die mir positiv einfallen, sind irgendwie so Kinsley, Comor, Goretzka und Kimmich. Weißt ja. du, so, ja. auch wenn Kimmich ist auch schon ewig dabei. Das ist ja auch schon lange.
1: Kimmich ist schon ewig dabei, aber da würde ich sagen, der hat so eine, der hat eine richtige Story hingelegt. Der war eigentlich, der kam ja damals von Leipzig als die noch Underdog also als zweiter waren, oder? Ja, also er war von Stuttgart ist, ist ausgeliehen krass. an Leipzig ja. und kam dann von Leipzig direkt zu Bayern. Also Bayern hat ihn von Stuttgart gekauft, ohne dass er da nochmal gespielt hat. Mhm. Ähm, das heißt, er kam als Zweitligaspieler zu Bayern und dafür hat er sich dann doch, würde ich sagen, ganz passabel etabliert. Das stimmt, ähm, ja. Das heißt, er ist definitiv besser geworden. Komma, ich, ich weiß nicht warum, aber ich war nie, war nie Fan irgendwie.
0: Ich habe nur le letztens gesehen, er spielt ich jetzt halt
1: wahrscheinlich relativ häufig solide, aber er spielt nie hervorragend doch auch manchmal schon ja oder er spielt selten hervorragend aber und er spielt selten eine totale Katastrophe manchmal ja
0: äh, bei, bei dem ist halt lustig dass der von der von der zweiten Mannschaft äh, von, das stimmt gar nicht aber von der also er hat bei Juventus nicht gespielt und dann äh, musste man da irgendwie den den Rummeniger richtig überreden, dass man den holt, weil das System bei Juve wohl nicht richtig war und dann bei Bayern ist er dann aufgeblüht, aber war ja immer verletzt, also der der hätte ja auch weit mehr Potenzial noch gehabt, wobei der nicht schießen kann, das ist ein Problem. Ist ja auch ist egal jetzt, ähm, ich, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht hier groß über Bayern reden. Ich ähm, wollte nur über
1: die Bayern Frauen reden. Lena Oberdorf, glaubst du, dass, dass die jetzt versuchen wirklich äh, ihre Bayern übermacht auch in der Frauenbundesliga zu etablieren? Ja, natürlich. Die kaufen sicher die Top-Spieler von den anderen
0: Vereinen, genau wie Bayern das in der Bundesliga gemacht hat.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie, dass sie so viel in der eigenen Liga wildern, bevor die Liga wenigstens einigermaßen solide dasteht. Ähm, ich hoffe, dass, äh, ich glaube, Lena Oberdorf ist jetzt der viertteuerste Transfer der ähm, der Frauenfußballgeschichte. Mhm. Der teuerste wurde, wurde übrigens auch erst vor ein paar Wochen getätigt. Ja, ähm, von dem
0: Aufsteiger in die amerikanische Frauenfußballliga. Also kein Aufsteiger, den sie halt eingekauft. Ja, ein Franchise. Äh,
1: 800.000. Und den eroberte, soll 400.000 gekostet haben.
0: Ja, das ist krass. Was das für Beträgchen sind. Mhm, das ist echt krass.
1: Deswegen verstehe gut. ich nicht, warum dann nicht einfach so ein Verein, der kann ja selbst, keine Ahnung, kommt Kaiserslautern. Ja,
0: gut, Kaiserslautern hat jetzt
1: keine 10 Millionen. Wer hat denn 10 Millionen? Äh, Wer da äh, Bremen? Freiburg. Freiburg, ja. Und die wären sogar schon erste, Linie, äh, erste Liga. Wenn die jetzt einfach sagen würden, hier 10 Millionen, wir kaufen uns das beste Team, das man haben kann. Es reicht ja das Geld. Ja. Und dann bist du einfach, und wenn, wenn das weiter boomt, dann bist du einfach die Mannschaft, die äh, in London gibt es jetzt, äh, da haben ja diese U-Bahn-Linien, haben ja Namen. Und da gibt es jetzt die Lionesses-Line. <lacht> äh, benannt nach der Frauennationalmannschaft. Äh, nachträglich in Ehren des EM-Siegs. Die, die sie ja zu Hause gewonnen haben, die EM. Und das ist die Linie, die äh, am Wembley-Ding vorbeifährt.
0: Ja, ja. Okay. Es, Gut, es kommt. Weil, es weißt du, gekommen. wo wir gerade über Frauen reden? <lacht> Ich habe mir, hab mir letztens ja, aus, Nostal das. aus Nostalgie habe ich mir zusammen in einem Kuppel Wieder eine Frau in die Küche geschenkt. <lacht> nee. Ich habe ja. äh, mir von Tattoo All the Things She Said das Musikvideo mal wieder oh, angeguckt. Ja. Ah, das Video kenne ich gar nicht. Das kennst du, weil du warst auch mal jung. Und... Ähm, <lacht> das war... Das <lacht> das <lacht> Ich bin mir sicher, dass du das kennst. Das ist das Video. Was, ich, also Tattoo. Die Band sagt einem jetzt nichts, aber dieses All the Shinks in, na, 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 War das nicht, hands. wo die sich
1: gegenseitig so krass gestritten haben auf einer Pressekonferenz?
0: Es ist fast das Gleiche. Und da zwar war, sind da so zwei osteuropäische Mädels in so einem Schulmädchen-Outfit im Regen mhm. <lacht> und, und hinter so einem äh, hinter einem Zaun. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist nennt man ist ein Maschendrahtzaun. Auf jeden Fall. Ähm, sind die so dahinter und dann auf einmal fangen die an, sich so zu küssen im Regen? Und, ähm, ah. Ja, 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 schau, ich wusste ja. es. Und, und jeder aus unserer Generation kennt dieses Video. Und als, als Jugendlicher dachte man sich, oh, geil, geil. Und das, jetzt habe ich es mir einfach so angeguckt, auch weil das Lied gut war. Und soll ich dir was sagen? Das Video ist so ultra random. <lacht> das ist so lustig. Ja, aber doch also das den... Musikvideo immer, oder? Nein, aber das ist wirklich so, die hatten kein Konzept dafür. Ich. ich also die, diese zwei Mädels stehen da und und nähern sich so an und dann immer so sind so Schnitte auf auf Regen, der runterfällt und auf so eine Art wie wie eine Gefängniszelle und dann sind da so Leute, die so depressiv gucken durch den Zaun, wie die beiden Mädels da rummachen und alle gucken einfach nur zu und stehen da so mit Schirmen und am, am Ende und da sind immer so ganz wilde Schnitte hin und her. Also passiert sonst nichts in diesem Video und am Ende gehen die zwei einfach weg von dem Zaun in Richtung Horizont und die Leute stehen auf der anderen Seite des Zauns und sind weiter deprimiert im Regen. Also ich, ja. ich, ich da hat sich unbedingt. safe
1: nur so ein 50-jähriger Uli gedacht, wie kann ich äh, die Mädels hier dazu bringen, dass die sich irgendwie im Regen äh, leicht bekleidet gegenseitig ja. abschlecken? Ich, ich glaube,
0: das war auch der Regisseur von sexy Sportclips. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch schon die ganze Zeit in meinem Kopf nach so einem sexy Sportclips-Witz gesucht, habe keinen gefunden.
0: Nee, das, Bin also aber also dankbar, dass du ihn gemacht hast. Ja, schaut euch das Video mal an, wenn ihr das noch von früher im Kopf habt und dann, dann seht ihr traurige Realität und ins Auge, dass das einfach ganz, ganz weird ist. Ja. Würde man, würde man heute nicht mehr machen. Wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, ich habe, also ich habe jetzt äh, eine, eine Idee.
1: Bin mhm. ich ja grundsätzlich offen.
0: Ja, also was was hältst du davon? Pass auf, wir haben ja, wir, wir sind ja mit, mit Deutschland relativ zentral und wir haben ja jetzt keine Maut eingeführt. Warum auch immer, wir haben sie ja nicht eingeführt. Ja. Weil lieber lassen wir die Bürger mehr Steuern zahlen und nicht die Ausländer, So, also nicht die, die durchfahren wollen, sagen wir. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich eine legal. Idee und zwar, ja. dass alle, also jeder, der deutsche Autobahn benutzen will, mhm. muss eine Maut zahlen und jetzt kommt nämlich der der Klimatwist. Es gibt verschiedene Staffelungen und deine Plakette wird richtig teuer, wenn du schnell fahren willst.
1: Ah, du, Aber wenn du nach
0: Speed. Genau, wenn du, du hast eine Maximalgeschwindigkeit. Dafür müssten alle Autobahnen ja. natürlich irgendwie überwacht werden, so nach dem Dings. Ja, du kannst ja einfach Aber, so einen
1: Scanner aufbauen. Dann hast du ja eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den Scannern.
0: Genau, und, wenn und, und du. Ja, und du, du darfst jetzt halt mit so einer normalen Vignette darfst du 120 fahren und dann gibt es noch die irgendwie Premium, darfst du bis 180 oder 160 sagen wir und dann, dann gibt es noch die Highspeed, da kannst du unbegrenzt, aber die kostet halt dann zehnmal so viel oder so, weißt du, so dass, dass du da irgendwie die Klima, den Klimaausgleich mit drin hast in der Vignette.
1: Finde ich eine coole Idee, kommt in der, in der günstigsten Vignette, kommt dann auch mit rein, dass man die linke Spur nicht benutzen darf.
0: Naja, nee, aber gut, du, weil wenn ich schon ja, heißt ja nicht, dass alle, alle so schnell
1: fahren, dann will ich auch fahren. Ja, natürlich, aber ja, eben, das
0: du musst ja überholen können mhm. oder nicht. Also, es wäre Naja, wenn die eh langsam fahren. Ja, weil das heißt ja nicht, dass alle dann Strich 120 fahren. Also, das wird nicht funktionieren. dass dass du ich meine, bei einer dreispurigen wäre es jetzt kein Problem, schätze ich mal. Ja, okay. Bei, bei, also bei einer
1: zweispurigen würde ich sagen, da dürfen die dann, da darf jeder noch die linke Spur mitbenutzen, so wie es jetzt auch ist. Aber ab dreispurig will ich dann niemanden mehr mit der 120er Plakette auf der linken Spur sehen.
0: Genau. Das sollte ja in der Regel dann wahrscheinlich auch seltener vorkommen als aktuell.
1: Ja. Ja, aber das ja, wäre so mein.
0: Wäre ich grundsätzlich nicht abgeneigt,
1: finde ich, finde ich eine gute Idee. Was ist, wenn man mit einem E-Auto extrem schnell fährt? Dann ist es ein Gefahrenaufschlag. Okay. Das ist praktisch, dann zahlst du für die Reinigungsgebühr und so weiter nach den Unfällen. Genau, ja. Ja, ja das macht Sinn. Ja, okay, Nancy, wenn du das gehört hast, was macht die nochmal? Äh, die ist Innenministerin. Wir brauchen den Verkehrsminister Das ist Volker Wissing, glaube ich.
0: Ja, Volker, dann machen wir was draus. Es ist, ich ich finde, die Idee ist gut, aber natürlich, ja, ist nicht ganz leicht umzusetzen, sehe ich einen.
1: Ja, aber ich glaube, sie ist legaler als die andere, weil bei der anderen war das Problem ja, dass das eine Maut nur für Ausländer war. Ähm, dadurch, dass die ja die, die Maut einführen wollten und dann die Kfz-Steuer senken, ähm, dementsprechend hätten nur die Ausländer gezahlt und das war illegal innerhalb ja. der EU. Who ja, also...
0: would have thought? Sag ich mal. Ja, ja aber dann, dann, also ich meine, was, also wenn du mehr Geld einnehmen willst, dann, also so In Zweifelsfall hätte ich halt gesagt, dann zahlen halt alle, oder? Also,
1: Ey, Ich hätte einfach gesagt, dann senkt senk doch die Steuern erst und für die Maut zwei Jahre später ein.
0: Ja, oder so. Dann, genau. dann, hast, dann, dann freuen sich alle. Ja,
1: too late. Ja, naja. Wie viel Milliarden wird es schon gekostet haben?
0: Fünf, <lacht> sechs? Who knows? Genau. Ja, naja. <lacht> Was, 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 was hast du so, was bedrückt dich, Philipp? Was, über was möchtest du noch reden? Ich äh, habe jetzt hier so viele Montizen von mir ja schon aufgebracht. Das ist heute hier die Folge,
1: in der ich wirklich mal versuche, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen. Ich habe erst einen Witz erzählt, wo ich mir nicht sicher war, kann ich das, bin, bin ich gut in Erklären, kriege ich das hin? Und ich würde es jetzt nochmal versuchen, mit einem Wort der Woche. Okay. Sage aber im Vorhinein, wenn das bombt. Wenn das jetzt wieder ein Scheißwort der Woche ist, dann war das mein letztes. Dann okay, beende dann, ich meine Wort-der-Woche-Karriere.
0: Ich sage mal so, du kannst jetzt nichts beenden, was nicht angefangen hat, aber du kannst auf jeden <lacht> Fall, <kannst lacht> Fall nochmal dein Glück versuchen. Ja. Meine, kostet ja nichts.
1: <lacht> ja. Okay, dann, dann würde ich jetzt gerne das Intro einmal, einmal ähm, gestartet haben. Das, das ich machen bin, wir jetzt. bin ultra gespannt. Ja, same. Verputzen. Verputzen. Ja.
0: Ja, ich finde es lustig, ich finde es gut. Ich, ich finde, es ist einfach,
1: hey, das ist voll das cute Wort für Essen ja Ich bin allerdings nee, draufgekommen, als ich gesehen habe, dass meine Tapete an der Decke ein Loch hatte und ich dachte, boah, das muss man, wenn ich das wegmache, dann müsste ich es verputzen und dann dachte ich, boah, verputzen, weil das coole Wort ist. Und dann, dann ist mir jetzt wieder das mit dem Essen eingefallen und dann dachte ich, so, sofort, wenn man irgendwie so an Essen und Verputzen denkt, dann denke ich, dann habe ich so ein super flauschiges, krümelndes Monster irgendwie im Kopf, also nicht so wie das Krümelmonster, aber mit längeren Haaren praktisch. Ja. So eine Mischung aus dem, dem dicken, großen, flauschigen von Monster AG und dem
0: Krümelmonster. Stimmt. Und der, der, der der, ja. wenn er ist, der verputzt. Der verputzt. Finde ich, ist ein cooles Wort. Es ist, hat jetzt nicht 100% den Spirit getroffen, aber trotzdem Hä, ist so ist nicht gut. Nicht. Nein, es, es ist okay. Es ist ein Wort,
1: das man selten benutzt, bis gar nicht mehr eigentlich. Es ist ein Wort, das sich cool anhört.
0: Und es ist was, was man öfter sagen sollte. Ja, also wie gesagt, ich, ich lasse das auf jeden Fall durchgehen und es ist dein bestes Wort der Woche bisher. Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Ja, Nächste schön, Woche wird es das Wort und. <lacht> Weil es so praktisch das, ist und es so vielseitig verwendet Oder im Monat, das Wort der Woche.
1: <lacht> ja, ein bisschen gedauert. Dann konnte ich nur noch so tun, als hätte ich es lustig gefunden. Ähm, also, das wäre übrigens meine, ich tun, also so Lache, die man da gerade gehört hat. Achso, ja, ich habe Ich habe den Moment verpasst, um richtig zu lachen und dann versuche ich noch so eine Lache rauszuquetschen, um irgendwie menschlich <lacht> zu wirken. Getränk der Woche übrigens äh, ja. Red, Red Bull, die orange Version äh, Aprikose, Erdbeere schmeckt 5 von 10 würde ich sagen, ist nicht krass eklig
0: aber ist auch nicht geil Boah, ich finde es eklig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen das ist Also das fand ich wirklich, Red Bull und Erdbeere das matcht gar nicht für mich
1: Ne, ich finde, schmeckt wie Aprikose mit Erdbeere und das matcht auch nur so mittel aber Nee. Ich würde sagen 5 von 10. Habe ich schon schlimmere getrunken. Der, der dieser, ähm, den du mal mitgebracht hattest, diesen sauren Apfel oder was das war. Der war widerlich. Saurer Apfel? Ja, keine Ahnung. War irgendwie, hat wie pürierte Apfel Apfelringe. So ein Apfelring-Smoothie. Aber mit Apfel trinke ich doch keinen Energy. Nee, den hast du mir mitgebracht, weil du fandest, dass der lustig aussah.
0: Ah, ja, okay. Jetzt weiß ich, wie das du meinst, ja. ja. Das war doch der Ultra-Punch in your face. Oder, nee, Ultra-Paradise. Ultra-Paradise, ja. Irgendwie sowas. Paradise. Ultra Paradise, ja. Ja, ja, ähm, dann würde ich sagen, wir feuern jetzt einfach direkt mal unsere unser, äh, erste Pflichtkategorie quasi ab, oder? Ja, und was ist es? Sind es die absurden oder die kuriosen News der Woche? Es sind die absurden News der Woche Richtig. und ähm, ich habe ich hab heute vier dabei, aber nur weil, weil ja, ich konnte mir nicht entscheiden und irgendwie sind dann zwei ein bisschen low und dann dachte ich mir, es sind eigentlich zwei ganze und zwei halbe, weil so, so absurd sind sie teilweise gar nicht. Ähm, okay. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit der, mit der Sensationsfund.
1: Okay, aber davor brauchen wir das Intro.
0: Ah ja, stimmt. Okay. Äh, so, das ist, machst du
1: das gerade zum ersten Mal? Ist das eine neue Kategorie? <lacht> ja, ich bin aus der Übung. <lacht> okay. Go.
0: Hier sind die zwei vom Nebentisch mit... ...die absurden News der Woche. So, und zwar... Mit, mit der, ich, ich weiß nicht, mit dem Callback in der Subline riesiges Reservoir gefunden. <lacht> 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 Heim, warum lachst du denn? Also wir haben doch in
1: dieser Drei-Sekunden-Pause gar nichts Witziges gesagt, aber jetzt macht
0: alles Sinn. Ey, es, ergibt ja, Sinn. Es, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn. Sensationsfund in albanischem Bergwerk könnte mhm. Energiewende Wende für immer verändern. Und da dachte ich mir, Okay, you got me. Ich interessiere mich grundsätzlich nicht allzu viel für albanische Bergarbeit, aber da hatten Sie mich. Und von mir ist das so ein kleines äh,
1: guilty pleasure muss ich sagen. <lacht> albanische Bergarbeit, die haben einfach, die haben, die haben Platz in meinem Herzen.
0: Ja, also vielleicht danach jetzt noch mehr sogar, ja. <lacht> denn die könnten einfach jetzt hier die 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 Welt ja hätten. nicht die Welt verändern, aber aber also wenn alles sich auf der Welt nicht ganz so langsam entwickeln würde Wäre da Potenzial, aber naja, okay, also <lacht> Rohstoff aus der Tiefe. Bislang gingen Forscher davon aus, dass Wasserstoff chemisch gewonnen werden muss. Natürliche Vorkommen gäbe es nicht, dachte man. Doch jetzt haben Forscher in einem albanischen Bergwerk ein großes Reservoir, also nicht nur für Flüssigkeiten, der für die Energiewende so wichtigen Ressource gefunden. Unter einem Bergwerk in Albanien könnte ein riesiges Wasserstoffreservoir liegen. Es wäre der erste Nachweis eines größeren unterirdischen H2-Vorkommens. Indiz dafür sind starke Wasserstoffausgasungen. Allein an den punktuellen Messstellen, äh, Messstellen treten rund 200 Tonnen Gas pro Jahr aus der Mine aus. Ihre Quelle ist wahrscheinlich das in der Tiefe liegende Ophiolithgestein, eine Formation, die weltweit vorkommt, wie Forschende im Science berichten. Dies könnte bedeuten, dass es auch anderswo große Wasserstoff, äh, Wasserstoffvorkommen gibt. Ähm, Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Doch das H2-Gas muss bisher chemisch gewonnen werden, beispielsweise durch die Elektrolyse von Wasser und, äh, oder die Methanreduktion. Die Wasserstoffproduktion ist dementsprechend aufwendig und teuer. Galt, äh, bisher galt dies aber als alternativlos, weil Wasserstoff keine größeren Reservoire im Untergrund bildet, so jedenfalls dachte man, das Gas galt als zu flüchtig und zu leicht biologisch abbaubar, um sich in größeren Mengen in der Erdkruste anzureichern. Doch jetzt haben Forscher, Forschende, warum schreiben Sie nicht Forscher, Forschende eine Entdeckung ja, gemacht. Einfach um ja. auch das weibliche Geschlecht ein bisschen mit einzubinden. Okay. Das ist gegendert. Das ist ge gegendert, ja, jetzt verstehe ich es auch. Äh, Fokus.de Blablabla, ähm, bla bla, eine Entdeckung gemacht, die alles verändern könnte. Das Team um Laurent Truchet
1: oder? Dann kann es schon nichts werden, wenn da jetzt ein
0: Franzose kommt. <lacht> naja, er kann auch Laurent Truche heißen. Ich weiß es nicht. <lacht> okay. okay. Das Team um Laurent Truche von der Universität Grenoble Alpes hat <lacht> Das ist ein Schweizer, <lacht> <lacht> Ja, okay. Grenoble ist in der Schweiz. Ich hätte gesagt Grenoble. Hm, Nein, ist, ist Frankreich. Ich glaube, es ist in der Schweiz. Ich sag, es ist, äh, es ist Frankreich, weil es gibt ein Fußballteam in der zweiten französischen Liga. Das hat irgendwas mit Grenoble drin.
1: Ich will, also, ich will hier den Fact-Check ziehen, glaube ich.
0: Wenn es dich interessiert, ja, let's go. Ja,
1: das und albanische Bergarbeit. Das sind meine zwei <lacht> Sachen, für die, für die brenne ich. Da
0: kann ich, mich, da kann ich mich für begeistern. Ja, okay. Factcheck,
1: Factcheck. Factcheck, over, fact over, over, over. Ja, du hast ja mal einen Vorteil, wenn du alle Drittligisten der Welt kennst, ähm, ist es in Frankreich. Ist es ist wenigstens an der Grenze <lacht> zur Schweiz, wäre interessant gewesen, aber so lange habe ich mir nicht Mühe gegeben für den Fact-Check. Ähm, ja, eigentlich nicht nee, an der Grenze zur Schweiz. Nicht? Okay. Ja. Ja, also es ist, ist so auch ungefähr von der Schweiz so weit weg wie von Monaco. Okay. Mal da um ein paar hundert Kilometer wahrscheinlich. Ähm, gut, wir waren stehen geblieben, wir wollten die ähm, Klimakrise lösen. Ist, ist Wasserstoff nicht hochexklusiv? Also wenn du, da jetzt mit so einem, ja, aber wenn du da jetzt mit so einem Bohrer reingebohrt hättest, was man ja in einem Bergwerk tendenziell auch gerne mal macht oder mit Dynamit sich so vorsprengt,
0: hätte das nicht richtig nach hinten losgehen können? Ja, also hier steht für Ihre Studie hatten sie Gasmessungen in der rund 40 Kilometer nordöstlich von Tirana gelegenen bulkis -Krom mine in Albanien durchgeführt. In diesem Bergwerk wurden bereits mehrfach flammbare Gase in den untersten Stollen nachgewiesen. Auch mehrere Gasexplosionen gab es. Also, ja, Aber man hat nicht aufgehört nicht nach
1: einer, weil man sich dachte, ja, wie ja. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es normal passiert.
0: Ja. Hier steht, als, als Truche und sein Team die Luft und mehrere Wasser, Wasseraustritte in der Mine untersuchten, stießen sie auf deutlich erhöhte Wasserstoffwerte. Wir beobachten beobachteten intensive Ausgasungen in den tieferen Ebenen des Bergwerks, vor allem in 500 bis 1000 Meter Tiefe, berichten sie. In Wassertümpeln und Rinnsalen ist eine, Konzentri eine, Werbung einfach auf, drüber. <lacht> ist eine konzentrierte und intensive Blasenbildung zu sehen. Analysen ergaben, dass dort das austretende Gas zu 84% aus Wasserstoff besteht, weitere 13,2% aus Erdgas und rund 2,7% auf Stickstoff. Und das ist in so einer Konzentration halt noch nie irgendwie in der Natur gemessen worden und dass diese 200 Tonnen pro Jahr da austreten, das ist halt nur an den Stellen, wo sie messen. Das heißt, es wäre noch viel, viel mehr, was da von Natur aus austritt. Und das ist so eine Region, wo eigentlich ähm, wenig Mineralien im Boden sind. Und deswegen lag auf dieser Region, wo so quasi zwei, ähm, wo so sich die Erdkruste, ähm, also zwei tektonische Platten übereinander schieben, ist da das ist ein Gebirge und da ist wenig an so Mineralien unterwegs eigentlich. Und deswegen ist da nicht so viel Aufmerksamkeit bisher von irgendwelchen Wissenschaftlern drauf gewesen auf diesen, diesen Regionen. Aber das könnte sich natürlich jetzt ändern. Und ich bin sehr gespannt. Äh, ob da irgendwann nochmal was Neues kommt, das Lustige ist, ähm, hier steht auch, <lacht> um das zu ermitteln, installierte das Team ein Netzwerk von Wasserstoffsensoren und Durchflussmessern in den Schächten der Mine und in 38 Bohrlöchern. Sechs Jahre lang überwachten Truche und sein Team so die Wasserstoffaustritte im Bergwerk, wo ich mir so denke, sechs Jahre habt ihr das nur überwacht, das sind, das sind einfach, das sind 100, 120 Nee, 1200 Tonnen Wasserstoff, die einfach so weiter ausgetreten sind, ohne dass irgendwer gesagt hat, wir könnten ja mal anfangen zu sammeln. So. Ja. Also, das hat wirklich kaum wen interessiert, scheinbar. Okay, aber nicht, dann, ja.
1: dann können wir ja jetzt eigentlich die Ersten sein, die es offiziell bekannt geben, oder? Fußball-WM 2054, Albanien.
0: Die kaufen sie sich dann auch, wie es auf der ja, <lacht> Saudi Arabien. 54 geht. Ist es äh, möglich, 54? Weil. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil jetzt geraten. Äh, jetzt wir haben haben jetzt sind, ja doch, ist möglich, vier... weil
1: 14 war eine und dann plus 40 Jahre, das ist durch vier teilbar. Okay, 14 war, 50 war eine, geht. Ja,
0: dann Glückwunsch an Albanien an der Stelle. Ja, äh,
1: war ja schon immer weißt eine
0: Fußballer-Nation. Es, es geht äh, halt leider nicht so schnell auf der Welt. Also es wird, es ist Deswegen egal. Deswegen haben wir jetzt nochmal solide 30 Jahre Zeit gegeben. Ja, nee, ich glaube da nicht
1: dran, sorry. Glaubst du nicht, dass sie in 30 Jahren dahin kriegen, irgendwie ein Imperium aufzubauen?
0: Also weder das <lacht> noch, dass in, in einer, in der Welt, in der wir leben, jetzt, äh, also wo alle, die ganze Industrie sich gerade auf Elektro umschießt, äh, auf einmal sagen sie, ah ja, okay, dann dann scheiß auf Elektro und, und lass doch direkt mal das nächste versuchen. Nee, wir sind jetzt erstmal hier schön ein paar Jahrzehnte mit Elektro am Start, auch wenn es nicht besser ist, aber so aber funktioniert es ist halt ja kompatibel. Welt. Du kannst ja aus Wasserstoff Strom machen. Hm. Aber gibt es nicht auch Wasserstoffautos? Ist es nicht so eine direkte Geschichte eher?
1: Ja, theoretisch könntest du auch Wasserstoffautos machen. Aber du kannst auch Strom machen. Du kannst das Flugzeugproblem lösen. Ich glaube, Wasserstoff äh, könntest du benutzen, um künstliches Kerosin herzustellen.
0: Ähm, ja, irgendwie knut... Also mein, mein Knie tut weh gerade. Oh nein. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, ich könnte mir doch vorstellen, warum. Ich war ja... Philipp, ich habe eine Sache noch gar nicht erzählt. Wir sind zwar mit in der Kategorie gerade, aber... Ich war ja, ich habe den Super Bowl geguckt. Warum haben wir darüber nicht geredet? Ja, weil ich ihn nicht geschaut habe. Ja, weil, aber du hast ja mitbekommen, dass Tay Tay gewonnen hat.
1: Ja, aber nur weil ich gegoogelt habe, ob Taylor Swift jetzt einen Super Bowl gewonnen hat oder nicht. Ich wusste ja nicht mal, bei welchem Team Taylor Swift spielt.
0: <lacht> ja, ich, ich, habe indirekt, äh, gespielt, ja. Also, ich habe den Super Bowl geguckt und ich muss sagen, jeder, der sich ein bisschen mit Football auskennt oder, ähm, sich dafür ein bisschen interessiert und es nicht geguckt hat, hat wirklich was verpasst, weil das war legendär. Das war der längste der Geschichte und der kann auch nur der spannendste demnach gewesen sein, weil in den letzten drei Sekunden, also es war noch drei Sekunden zu spielen, als, als der finale Touchdown erzielt wurde und es war, also es ist, oder was äh, am Ende, so also Touchdown plus Kick, also es war auf jeden Fall, also geisteskrank, wirklich, es war so, so spannend. Und ich hatte noch nie um, um 5 Uhr nachts so einen hohen Puls, glaube ich. Und ich habe früher echt immer Wodka-Bull getrunken. <lacht> 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 beim Feiern. Äh. Es war krass. Einfach krass. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den in voller Länge anzuschauen. Nur die Highlights würde das Feeling nicht rüberbringen. Aber gut, ist ja auch egal. Ich
1: glaube ähm, auch, das komplette Spiel würde es nicht mehr rüberbringen, wenn man schon weiß, dass Taylor
0: Swift ja gewonnen hat.
1: Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ich glaube, es ist einfach durch.
0: Ich muss nur sagen, in, mein, in meinem Leben hat es noch nie, hat Taylor Swift noch nie so viel Time bekommen. Also ich habe noch nicht ein ganzes Video von ihr, zum Beispiel ein Musikvideo von ihr gesehen, noch nie. Ja. Und jetzt habe ich auf einmal so die, durch diese ganzen Einblendungen, wie sie jubelt zwischendrin und am Ende und so, die war, ich habe die bestimmt zehn Minuten am Stück gesehen. Ich weiß auch jetzt, wie sie aussieht. Das wusste ich vorher nicht. Ich muss sagen, ich finde alles
1: an Taylor Swift gut. So, ich, ich mag, wofür sie steht. Ich fand die Doku über sie, fand ich ultra gut. Ähm, ich mag, wie sie, wie, sich, wie sie auftritt in der Öffentlichkeit. Ähm, das Einzige, was ich leider wirklich nicht so gern mag, ist ihre Musik. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich kann damit einfach nicht viel anfangen. Ich würde mir wünschen, dass ich ihre Musik gut finden würde, aber ich finde es irgendwie so mittel nur leider. Ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Also ich, okay, ich komm, wir müssen mal Progress. Nicht. Also sie macht ja keinen Jazz. Jazz finde ich wirklich yeah. scheiße. Okay. Ähm, aber ähm, das, was sie macht, finde ich halt so mittel.
0: Das ist, das Echt? Warum findest du Jazz scheiße? Ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Wahnsinn. Ich kann das nicht hören. Also manche Arten von Jazz finde ich auch zu, zu durcheinander und so. Da ich, ich bin zu unmusikalisch, um da die, die Kunst rauszuhören. Ähm, aber so gewisse Art von Jazz mit so einem geilen Saxophon-Solo oder irgend sowas, Alter, das ist schon geil.
1: Also ja, ich, schon. ich kann das dann schon mal appreciaten. Aber ich kann das, also ich glaube, wenn, dann muss ich so als Konzert erleben. Also so live gespielt. Aber mhm. ich könnte mir jetzt nicht irgendwie zu Hause irgendwie... Kopfhörer aufsetzen und dann so, jetzt zweieinhalb Stunden Jazz, gib ihm. Ah, krass, ähm, okay. Das finde ich irgendwie ultra nervig. Ich, ich bin halt, ich glaube, ich bin bei Musik, eigentlich habe ich wahrscheinlich voll den schlechten Musik ich bin so voll einfach gestrickt. Ich mag das, wenn das einfach eine Strophe, die relativ egal, ein Refrain, der halt knallt und richtig gut ist und Strophe und Refrain und dann gehst du wieder raus aus der ganzen Geschichte. Und wenn das dann noch irgendwelche Emotionen in mir auslöst, bin ich schon zu 100 zufrieden. Und Jazz ist mir zu viel Chaos. Das ist, äh, für mich zu ungeordnet, damit ich das irgendwie genießen kann.
0: Ja, ja, ich, das verstehe ich auch, weil du hast keine so diese klassischen Wiederholen, sich wiederholenden Melodien und so. Es ist alles ein bisschen so improvisiert und dann ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, verstehe ich. Ähm, okay, jetzt müsste ich hier weiterkommen. Jetzt, ja. Wir haben uns, vor, wir uns. Aber worauf ich hinaus wollte, mein Knie tut vielleicht weh, viel, weil ich gegen äh, also mit dem Kumpel gegen so zehn kleine Kinder Fußball gespielt habe. Und ich will dir nichts sagen, aber den Tunnel ich. Der eine hat auch. sich die Nase gebrochen. Ja. Am Knie. Ähm, nee, also, nee, also pass auf, der, es hat einer aus der Nase geblutet am Ende. Oh Gott. Ja, ich, ich war das nicht. Irgendwer hat dem ins Gesicht geschossen. Aber ähm, die, die waren so zwischen 10 und 14, hätte ich mal gesagt. Oder, oder vielleicht auch 8 und 14. Und da haben wir so Teams gemacht. Und es hat ja so Spaß gemacht. Weil es so... Entspannt war und, und einfach nicht, keiner hatte, also die Kleinen hatten schon Ehrgeiz, aber es wirkte auf uns halt nicht so. Also wir konnten da noch mit umgehen, sage ich mal. Und ich, ich habe ja, die haben ja kurze Beine, aber so viele Tunnel in der kurzen Zeit, wie ich da verteilt habe, das war schon geil. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und vor allem, weil die Kleinen dann natürlich auch so da richtig drauf reagieren, also so wow, wow! die rasten <lacht> da alle aus und das, das hat es noch viel geiler gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, da hast du einen Paner gedrückt, sag ich mal. Aber, aber ich also,
0: sowas von. Hätte hätt ich ja so gesagt. Ja, du. Ja. Das Wort letztens gelernt erst. Ja, ungefähr vor
1: eineinhalb Tagen, als du mir die Story in, in echt erzählt hast. Ja, ein ähm, Pana ist ein brasilianischer Tunnel. Ja, Ja, und du als, als alter Straßenfußballer aus Rio. Ja. Genau. Verstehe ich schon, macht total Sinn. Gibt es noch eine zweite absurde News? Ähm, ja davon, geht. dass du dem Kind die Nase gebrochen hast mit deinem Knie.
0: Das war ich nicht. <lacht> so, ich ähm,
1: ich habe schon mal jemanden mit meinem Knie die Nase gebrochen. Ah cool, wem? Ähm, na einer Freundin. In, wir waren in Rimini und sind dieses Bananaboot gefahren. Ah geil. Ähm, und dann fahren die einmal so, dass es einen darunter schmeißt und ich bin halt mit meinem Knie in ihrem Gesicht gelandet. <lacht> hat, ge hat geblutet wie sau. Ja, um, das glaube ich. Wir sind danach irgendwie zu so einem, zu, wir waren da mit so diesen Jugendreisen-Jam oder so hieß das, glaube ich. Ja, kenne ich, war ich auch schon o Und offen wir waren da irgendwie unterwegs. 16, also, also eigentlich eigentlich voll das weirde Konzept, dass du einfach so einen Haufen Minderjährige zum Laufen nach Italien schiffst, aber okay. Äh, und dann waren wir da bei so einem Arzt, der, sobald die Sonne unterging, safe einer von den Strandverkäufern war, weil ungefähr so seriös war der auch. Also, sind da wir wirklich hin und da hat er irgendwas in die Nase gesteckt. Und dann haben wir so gefragt, was ist das? Und dann haben gesagt, it's magic. Na. Dann hat, er, hat sie einfach drei Tage lang ihre Nase nicht mehr gespürt und war dann irgendwie beim, beim Arzt, als wir wieder in Deutschland waren, und dann hat er gesagt, ja, ist gebrochen, aber kann man halt jetzt nichts mehr machen, ist schon zu lange her. <lacht> it's magic.
0: Ja. ja, die Magic hat dann nicht die gebrochene Nase geheilt, aber es hat die Schmerzen gelindert anscheinend. Und ihr seid selbst, also ihr seid nicht auf den Gedanken gekommen, so die könnte gebrochen sein, ich gehe mal ins Krankenhaus oder? Wir haben auf
1: die Magic vertraut. Ähm,
0: der, der hat
1: gesagt, alles gut, ist Magic. Das wird schon wieder.
0: Ja, naja, weil die, ehrlich die gesagt, haben Du jetzt nicht, nicht
1: eine Sekunde in Erwägung gezogen, dass ein Krankenhausbesuch noch eine Option gewesen wäre. Krass. Vielleicht wäre es anders bin. gelaufen, wäre es meine Nase gewesen. Aber Wer
0: weiß, ja. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, wie du irgendwas so auf sie eingeredet hast. Nee, komm, ist keine... <lacht> hast du ja noch Dann eine zweite okay, Ja, okay. Also. Ja. Hm. <lacht> okay. Ähm, ja, die zweite News-Story, die ist so langweilig. Ich, ich fasse sie jetzt schnell zusammen. Ein Polizist hat einen Unfall gebaut mit 0,6 <lacht> Promille. <So. lacht> Tschüss. Das war's. Ich habe so viele Fragen. War er im ah. Dienst? War es der Streifenwagen? Ähm, ja, und ja. Und er hat sogar mit seinem Streifenwagen in einen anderen Streifenwagen gerannt.
1: <lacht> okay, gut. Nächste News. ist witzig.
0: Ja, ich, genau das war auch so mein Punkt. Ja, es ist witzig, aber es... es und den Teil hast du jetzt weggelassen. Der
1: einzige Punkt, der es irgendwie zu einem Gag gemacht hätte.
0: Ja, es ist... Ja. So, ähm... Kontroverse um mhm. verführerischen Jesus auf Osterplakat in Sevilla so und da ist das ist jetzt so ein Punkt also wir, wir müssen an dieser Stelle damit ihr liebe Hörerchen also ihr müsst uns jetzt wirklich langsamer folgen auf Instagram weil hier gibt es jetzt eine Bezugnahme sonst sonst macht das für euch nämlich keinen Sinn die Story ähm, wir werden in unserer Story also die Story ja wir werden in unserer Story auf Instagram äh, oder in unserer Story Highlights falls ihr das später hört ähm, werden wir äh, eine Bezugnahme posten mit dem Bild zu diesem, ich sag mal, sexy Jesus. Sexy Jesus. Und, ähm, ich leite das jetzt parallel auch dir mal weiter, Philipp, mit. Haha. So, ich hab's dir, ja, super. <lacht> <lacht> ja, ich hab's dir jetzt geschickt. Und da, da kannst du jetzt mal, mal reinklicken. Sexy Jesus. Wie, wie bewertest du diesen, diesen Jesus, diese Jesus-Darstellung? Zoom auch mal rein. Mhm. Ja, der untere Teil ist ja irgendwie abgeschnitten auf dem Bild. Nee, du musst weiter... Da, da kommt ein Bild noch. Ah. Ich habe dir den ganzen Artikel, glaube ich, um Philipp ja, gerade weitergeleitet. Hab ich, ja, habe ich gesehen. Du musst den größeren Teil... Da kommt noch so ein... Da kommt was. Ja.
1: Ah, ja. Okay. Ja, da hat doch Leverkusen schon mal einen würdigen Nachfolger für, falls Xabi Alonso gehen sollte.
0: Genau. Also... Das Ding ist, also auch... Ja, mit weiß, der Realität hat
1: es halt nichts mehr zu tun.
0: Naja, aber, also... Ist, pass auf, also ich finde, dass auch so ein Jesus am Holzkreuz zu ripped ist dafür, dass er nicht viel zu essen hatte damals. Ja. Ich also ist, ist, Ich weiß nicht. Ja, egal, ich, ich, ich lese jetzt hier mal. Also Ihr müsst euch selber ein Bild machen, schaut in die Story von uns, Sexy Jesus, vielleicht auch einfach mal eingeben, keine Ahnung, ähm, Streit wegen Jesus auf Sexplakat, äh, Sexy Jesus auf, auf, auf Osterplakat, so. Ähm. <lacht> auf Oster, Je Streitweg Oster Jesus auf Sexplakat. Genau, das eingeben. <lacht> ähm. So, oh, das ist ein guter Folgentitel, oder? Ostersexy Jesus.
1: Nee, diese, diese Sextitel sind nicht so gut.
0: Ich mag die aber. <lacht> Ey, wenn ja. wir mit gemischtes Hackklick kriegen die am meisten Klicks, ne? Wie, kann man da sehen, wie viele Leute was Nein, das haben die erzählt, deswegen dachte ich vielleicht, naja, okay. Ich ähm, lese vor. Ich kann ja auch auf Artikel anhören drücken. Das dauert zwei Minuten. Ja, nee, gib, gib eine Zusammenfassung. Du hast den ja bestimmt vorher schon gelesen. Äh, also, ich lese vor. Ähm, wie sexy darf eine Jesus-Darstellung sein? Ein offizielles Christus-Poster für die Osterwoche in Sevilla sorgt für. <lacht> das ist ja so lustig. Es passt irgendwie so zu Sevilla gerade. So also wenn, wenn ich für die Geschichte mit der Stadt ausdenken müsste hätte ich auch Sevilla genommen, glaube ich. Okay, Osterwoche in Sevilla sorgt für Diskussionen in Spanien. Kritiker sehen gar Werbung für eine Gay-Parade. Der Künstler reagierte mit Unverständnis. Ich lese es jetzt schon vor, weil es auch irgendwie lustig geschrieben ist. Ein Jesus-Plakat zur Semana Santa 2024, der k in Sevilla, sorgt für Aufregung. Der Grund? Jesus scheint vielen Betrachtern zu sexy. Das aufreizend wirkende Motiv eigne sich eher für eine Gay-Pride-Veranstaltung als für die weltberühmte Osterwoche, sagen Kritiker. In sozialen Netzwerken entlädt sich deshalb ein regelrechter Shitstorm. Das Bild wurde vom Rat der Bruderschaft in Sevilla in Auftrag gegeben. Der Künstler Salustiano... Salust. Siano Garcia verteidigte seinen athletischen Jesus als eine Botschaft der Spiritualität, Liebe und des Respekts. Auf Kritik an, seinen, am an, auf Kritik an seinem am Wochenende vorgestellten Werk reagierte er gegenüber dem spanischen Medium ABC empfindlich. <lacht> Wer in dem Plakat eine sexuelle Bedeutung erkenne, sei krank und benötige Hilfe. Vielmehr versteht... Vielmehr verstehe er Christus als jung und schön. Jung als Metapher für Reinheit und Schön, weil Schönheit und Güte dasselbe sind. Zitierte die spanische Zeitung also, El País. Dass das Schönheit ist. und Güte dasselbe sind. Das ist ja wohl eilig für ein Gericht. Ich weiß nicht, das ist halt, Religion lässt ja so viel Interpretationsspielraum. Ja, aber. Also selten jemand
1: gesehen, der schön und gütig ist.
0: Naja, Religion sagt ja auch, also. So, hier, ja, der hat seinen Sohn, also Gott will, dass, dass äh, er seinen Sohn ermordet. Ja, also Gott ist super. So, das ist das Ergebnis davon. Also wie viel Interpretationsspielraum kann man haben? Egal, ich lese mal weiter vor hier. Ähm, in einem Aufruf über die Plattform Change, also ich habe so viele Sachen von diesem Artikel noch nie gehört. Was ist denn eigentlich diese Bruderschaft? Was ist Change? Wer ist dieser ja. Jesus? Jesus, hä? Was macht er beruflich? <lacht> ja. Ähm, wird sogar der sofortige Rückzug des Plakats gefordert. Das Bild repräsentiere in keiner Weise den Glauben, die christlichen Werte, die Tradition und die religiöse Leidenschaft dieser Stadt, heißt es darin. Wobei ich finde, dass Leidenschaft da schon irgendwie mitwirkt. Ähm, in einer Online-Umfrage gaben 87% Prozent der Befragten an, die Christusdarstellung für unangemessen zu halten. Jetzt wäre meine Frage an der Stelle auch, wo wurde diese Online-Umfrage gemacht? Weil ich glaube nicht, dass das jeder so sehen würde. Aber gut. Ja, ähm, nicht auf Pornhub. <lacht> ja, oder halt, die haben halt auf, einem, auf einer christlichen Seite eine Umfrage gemacht. So, wo, ja. ja so. Auch in den sozialen Medien entfacht Aufregung über die Christusdarstellung. Es ist die Rede von Verweiblichung und homosexueller Aufmachung. Ähm, und nicht alle Reaktionen zu Garcias' Werk fielen negativ aus. Sevias Bürgermeister José Luis Sanz Sans, sei. Verzückt von dem Bild berichtet die katholische Online das katholische Online-Magazin Kirche und Leben. Das Erzbistum Sevilla verweigerte die Bewertung. Für das Motiv sei man <lacht> nicht verantwortlich, hieß es in einer knappen Stellungnahme. Naja, und das war der Artikel. Ähm, ja, schaut euch das Bild an. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich finde auch, also, keine Ahnung, ich finde schon, dass man irgendwie erkennt, dass es Jesus sein soll. Aber ja, irgendwas, an Gesicht, ja, irgendwas an seinem Gesicht ist ist zu weiß oder auch wieder in der Hand oder ich weiß nicht irgendwie. Ich finde das Gesicht sieht halt relativ modern aus, aber auch ein bisschen feminin, was dann vielleicht die Leute wieder so dachte. Also das lässt sie vielleicht dann denken, ich weiß nicht. Ja, naja, also ich finde es völlig okay.
1: Also ich finde es nicht schlimmer als alle anderen. Also jedes Jesus-Bild ist ja irgendwie relativ weit weg vom historischen Original.
0: Also, Hautfassen wenn es eins schon mal allein. gegeben hätte. Aber, ja. ähm, pass auf, das Ding ist, da, was für mich die ganze Geschichte halt ultra lustig macht, ist, dass die Leute, die am meisten Probleme haben mit äh, Homosexualität, jetzt hier einen homosexuelle, äh, homosexuelle Inhalte irgendwie drin sehen, wo halt der Autonormalverbraucher damit gar kein Problem hätte. Also, ja. die haben jetzt, die schaffen sich halt selber gerade das Problem, so als wenn, aber nicht, dass die anderen denken, dass wir so ja also das ist irgendwie ja, das ist ja auch für, irgendwie, ein irgendwie ein relativ Zeit.
1: häufiges Phänomen das ja es also ist, ist ja beim Gendern irgendwie voll ähnlich also ich glaube niemand spricht so viel über das Gendern wie die AfD und die CSU und,
0: das und allen anderen das ist einfach egal so ja irgendwie schon wobei na es ist auch vielen gar nicht egal weil viele auch sagen hab keinen Bock auf Gendern oder
1: ja, aber, also dann, dann gendern sie halt selber nicht, aber es ist doch denen egal, ob jetzt jemand anders gendert oder nicht. Also, Frag mal Dieter nur. <lacht> ja, den hätte ich jetzt auch im AfD-CSU-Lager ja, wahrscheinlich eher gesehen als im AfD-Lager.
0: Okay, so kommen wir zu, zu, äh. zur letzten News jetzt ja. bevor wir ähm, wieder ausschweifen in, in äh, den. Würde nie passieren, würde nie passieren. Aber ich möchte zu, zu Jesus noch sagen: Ich finde ihn sexy und ich finde es okay. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich fände es auch okay, wenn hier Jesus einfach mit einem, mit Abraham, beide oben ohne, irgendwie abgebildet werden. Das, das, würden sie immer progressiv zeigen und vielleicht auch mal eine andere Zielgruppe noch erreichen. Aber, ja. naja, sollen sie, sollen sie machen. Dann, also ich fand es auf jeden Fall irgendwie hilarious, aber irgendwie halt auch traurig.
1: Ja. Gut. Nee, ich gut. Hat doch coolen Bart
0: irgendwie. Kann ja, man, kann Weil, man machen. Hey, Schaut euch an. Lust Lustige Online-Werbung sehe ich hier gerade auf, auf Tag 24 noch. Äh, und zwar von der Fluglinie Ibizaer. Hä? <lacht> ah, Ibiz ja, nicht, ja, okay. Ja, Ibiza. Ich weiß ja. gar nicht, was die gibt. Ja, weiß ich auch nicht, aber hat bestimmt was mit Ibiza zu tun. Ähm.
1: Übrigens, schlechter Wortwitz, als ich in, äh, ähm, äh, in Tirol gefahren bin und Österreich, ich glaube, Tirol oder wo immer man da durchfährt, einer von denen hat irgendwie gerade Wahl da war einfach das schlechteste Wahlplakat, das ich je gesehen habe. Da war einer, der hieß mit Vornamen Erwin, und das Plakat war einfach da stand drüber sein Name, also Erwin Bla Bla Bla, äh, er regelt es. Und das ER von R sollte für Erwin stehen, und weil sie dachten, boah, vielleicht checkt man den Wortwitz nicht, dass er Erwin ist, und dann haben sie das ER in Erwin rot markiert und das R aus dem Satz, er regelt es. Und haben praktisch auf dem Plakat ihren eigenen Wortwitz nochmal erklärt. Und das Ganze im Design von 2004 mit Sans Schrift gefühlt. Okay, ja, das, es war, ja. das war das schlechteste Plakat überhaupt und es hing echt oft
0: drum. Ähm, aber ja, ich ah, sehr witzig. Ja, da haben sie aber, also ich meine, der Wortwitz ist nicht wirklich, also es ist kein Wortwitz, es ist einfach nur schlecht. Aber dann hätten sie wenigstens eher Klammer auf WIN, Klammer zu, regelt das machen müssen. Ja. Das wäre dann noch ein bisschen besser gewesen. Meine aber sah sah übelst aus wie von Nutella geklaut, weil da war halt das ER -E
1: rot und der Rest war schwarz. Und mein Nutella ist, glaube ich, andersrum oder so, oder? Das, ist auf jeden, das hat mich voll an Nutella erinnert, das ähm, Wahlplakat. Hm, naja. Ja. Gut, naja. nächste, okay, nächste jetzt, News.
0: Ja, jetzt ist die letzte und meine, meine Lieblingsnews von, von dieser Woche. Und also, was heißt Lieblings? Es ist halt, das ist wirklich absurd und, und, und kurios. Also, einsames Rochenweibchen plötzlich schwanger. Okay. <lacht> das, das, das schließt
1: aber wirklich nahtlos an die Jesus-Geschichte an. Das ist einfach der Rochen-Jesus, der da gerade gezeigt wird. Hey, ja,
0: stimmt. Das ist. Wie heißt seine Mutter Maria, oder? Ja. Oder Eva? Nee. nee. Eva war die, die mit Adam und so. <lacht> mit dem Apfel, ja. Okay. Und Kein und äh, Apfel. Und... Nee, dann, dann ist das quasi <lacht> Maria von Rochen. Ähm... ähm <lacht> Ich finde die Geschichte jetzt wirklich gut, Also okay. was hier steht. Das ist nicht ausführlich geschrieben, aber ähm, der Gedanke, so ein Rochen ist so flach. Wie sieht ein schwangerer Rochen aus? Also es ist irgendwie lustig. Also, ähm, Hendersonville, USA. Mysteriöse Schwangerschaft im Aquarium Team Echo in Hendersonville. Ein Stachelrochen namens Charlotte will sich dort... Möglicherweise alleine oder mit Hilfe eines sehr ungewöhnlichen Partners fortpflanzen, berichtet The Sun. Im September bemerkten Mitarbeiter, dass der Körper des Fisches anschwoll, weshalb eine Krebserkrankung vermutet wurde. Geht, eigentlich ich, den meisten Schwangeren so, aber am Ende ist es dann doch nur ein Kind. Ultraschalluntersuchungen fanden dann jedoch heraus, dass Charlotte trotz im Aquarium fehlender Männchen mit mehreren Jungen schwanger war. What? Trotz.
1: Äh, Multiple Tierärztin. Wie Wie was? Multiple Jesen oder was auch immer das von Jesus ist. Ja. Je Jesien.
0: Warte. Jesus, Jesi. Jesi. Yeses. <lacht> äh, Tierärzte führten dies auf die sogenannte Parthenogenese zurück. Ein Prozess, bei dem sich die Eier ohne Befruchtung selbstständig entwickeln und einen Klon der Mutter bilden. What? Crazy. Noch. Das habe ich noch nie gehört. Es gibt es ja. doch gar nicht, oder? Das kann, kann doch nicht sein. Die kann sich natürlich selber klonen einfach. Weiß ich nicht.
1: Anscheinend schon.
0: Okay, die Tierpflege haben noch eine andere verrückte Erklärung. Okay. Sie glauben, dass sich Charlotte durch Bisse mit einem einjährigen Hai gepaart hat. Die Mitte Juli im Becken waren. Äh... Haie mit einjährigen Haien gepaart hat. so, Sorry, Plural. Genetisch betrachtet wäre diese Situation jedoch äußerst selten. Vor allem durch Bisse. What? Wie? Sobald die Rochennachkommen geboren sind, sollen den test durchgeführt werden, um Klarheit zu gewinnen. Und das ist wirklich, das ist eine Geschichte. Ich würde die gern verfolgen. Ich möchte, möchte mir hier so einen RSS-Feed-Alarm einrichten. Was ist aus den Rochenbabys geworden? Wer ist, wer ist die Mutter? Äh, der Vater? Also. Krass. Glaubst du es? Ich Glaube so, der Shitstorm wäre relativ groß, wenn
1: man da so ein Jesus-Story draus macht und den dann Jesus nennt, den Rochen und dann.
0: Wenn nur einer rauskommt, aber aktuell sind mehrere auf dem Ultraschall hm. Ich habe das Ultraschallbild auch hier, wenn du <lacht> das sehen willst. Nee, ich,
1: ich, ich glaube, dass, dass Maria das hinkriegt. Ähm.
0: Ja, ist krass. Tiere, so <lacht> verrückt. Ja, wer macht das? <lacht> und Ultraschall, so schwangere Rochen. So. Allem, wollen, sie auch meine, wissen, wollen sie auch wissen, ob es Jungs oder Mädchen <lacht> wäre, <es>? so. <lacht> ja, oh.
1: ich meine, du hast ja ewig lange studiert. <lacht> ja, genau. Und dann hast du einfach so ein Rochen auf deinem Ultraschall liegen. <lacht> naja. an ja. der Rochen. Ja. Ähm, Gut, das waren, das waren absurde News, vor allem die letzte war wirklich absurd. Ich fand sie super, ich ja. muss sagen, das war meine Lieblingsnews, das ist
0: einfach geil. Ich brauchte die mit dem Polizist. Darf ich noch einen folgenden Titel vorschlagen? Und zwar? Entweder Ultraschallrochen oder nur Ultrarochen.
1: <lacht> ähm, Ultraschallrochen.
0: Sehr gut, finde ich gut. Hamwart, Hamwart, super. Wunderschön. Gut, damit äh, ist die Kategorie abgefrühstückt, beziehungsweise abge Abend gegessen. aber Weil es ist echt spät und ich glaube, wir müssen langsam Richtung Richtung Last Category gehen. Ja, können wir machen, aber
1: du hast gerade das Wort Frühstück gesagt und da ist mir was eingefallen. Ähm, und zwar habe ich äh, Frühstück gemacht und habe meine Semmel aufgeschnitten und habe mir dabei zum 844. Mal fast in die Hand geschnitten, weil ich natürlich das die Semmel halte wie ein Idiot, während ich das aufschneide. Ja mit dem Mund.
0: <lacht> Stimmt, habe mir, hab mir hast du die, die Semmel, Hand geschnitten. Die Semmel im Mund <lacht> und bewegst du mit beiden Händen dieses Messer immer weiter Richtung Mundwinkel. Wie diese Säge, die so zwei Enden hat. Zwei Enden, welche? <lacht> Es gibt auch so lange,
1: so lange Holzsägen, wo an beiden Seiten, also an beiden Enden der Säge steht jemand und dann, dann zieht man so hin und her. Ach so, ja, 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 genau. Genau, und so nur halt vor deinem Mund mit einer Semmel im Mund. <lacht> Gutes Bild, ja. Ja, und dann dachte ich mir, die wahrscheinlich, also weil es war so richtig knapp, dass ich mir in die Hand geschnitten habe und dann habe ich mich gefreut, dass ich mich nicht geschnitten habe. Und dann dachte ich mir, aber irgendwann wird es wieder passieren. Und das heißt, das kann ja, also, ich kann ja jeden Morgen eigentlich aufwachen und mir denken, ist heute der Tag, an dem ich mir in die Hand schneiden werde. Weil das die Wahrscheinlichkeit, paranoia. dass es nicht mehr passiert, ist praktisch bei Null. Außer du hörst auf, Semmeln zu essen. Ja, oder sie zu schneiden. Schon geschnittene Semmeln verkaufen, das wäre doch mal was.
0: Nee, Aber dann trocknen die so lustig. aus, das ist scheiße. Ja, eben. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum, warum geschnittenes Brot so funktioniert. Weil wenn ich es dann kaufe, also im Markt, ist super, wenn ich es kaufe, trocknet es aus. So, hä? Hä, nee. Das kann doch nicht sein. Du hältst doch. es einfach in der Plastiktüte, der du es kaufst.
1: Auch da trocknet es irgendwann nee. aus. Ja, aber hat, du brauchst halt 300 Jahre, bis es ist, aber es schimmelt schneller, ja. als es trocknet, finde ich. <lacht> Stimmt. <lacht> Gut. Äh, abgesehen davon, dass ich mir fast in die Hand geschnitten habe und ich dann wahrscheinlich einen Hilferuf hinausposaunt hätte habe übrigens mal Posaune gespielt. Nicht du hast gut. Posaune gespielt? Ja, nicht gut, hat auch keinen Spaß gemacht, aber ich habe es getan. Krass. Ähm, ja, hat mich auch ein Hilferuf beeilt. Ich du hast was? Ich hab mal Tisch, Tischtennis habe ich gespielt. Mal. Tischtennis, ist auch ein cooles Instrument. Ja,
0: <lacht> mega. Das hilft mir vor allem in meinem neuen Job total.
1: <lacht> oh man, ich hätte auch gern wieder eine Tischtennisplatte im Büro. Ich habe tatsächlich mal in einem Büro gearbeitet, wo wir eine Tischtennisplatte hatten. Das war fantastisch. Komm doch zu uns, dann hast du auch wieder einen. Ja, ähm, Bewerbung ist raus. Äh, nee, ohne Witz,
0: also wirklich, wir haben eine Ge wir haben, also hab wir haben ein sehr hohes Niveau. Jeder, Kicker haben wir auch, aber das spielt keiner. Aber wirklich, die Leute können alle zocken. Die können alle Tischtennis spielen bei uns.
1: Nein, das ist scheiße. Weil ich habe, wie bei jeder Sportart, eigentlich keine besonderen Skills.
0: Ja, dann hättest, würdest du dir auf jeden Fall schwer tun. Aber wir spielen ja, ja auch Rundlauf. Also da, da, da haut auch keiner so drauf erst im Finale. Aber ich kann auch nicht gut rennen. <lacht> ah. <lacht> wir haben auch eine Dartscheibe Da spielt aber auch keiner.
1: ah Ja, Dart, ah, okay. Dart wäre mein, mein Ding gewesen. Dart bin ich fantastisch. Nee, kann ich auch nicht. Gut, ähm, mich hat ein Hilferufer erhält. Nein. Ja, und zwar. Okay. Ähm, da konnte ich mich gut... Äh, hineinversetzen und dann, als ich es gelesen habe, wieder nicht so gut, aber die Frage hat mich abgeholt. Bin ich das Arschloch, weil ich die Glücksspielsucht eines Freundes unterstütze? Ja. <lacht> <lacht> gut, fertig. Äh, hallo zusammen.
0: Äh, Brauchst gar nicht so nett grüßen, du Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ich hole mal etwas unnötig weit aus, damit ihr meine Situation besser beurteilen könnt. Also im Nachhinein, ich kenne ja jetzt die ganze Story, er hat wirklich unnötig weit ausgeholt. Das waren ja. viele Informationen, die man nicht gebraucht hat. Ich M betreibe ein Spielcasino. <lacht> man kann eigentlich kein Spielcasino betreiben, ohne ein Arschloch zu sein, oder? Ja, weiß, ja. Also, ich meine, du spekulierst schon drauf, dass Leute abhängig werden und ihr ganzes Hab und Gut bei dir lassen.
0: Letztendlich müssen wir mehr verlieren als gewinnen, weil sonst hast du kein gutes ja. Businessmodell. Also, ja, eigentlich, ja, du bist zwangsweise ein Arsch, wenn
1: du ein Spielcasino hast, sorry. <lacht> ähm, ich wäre so mein bester Kunde, wenn ich einen
0: <lacht> Ja, und dann, du kannst ja einfach das Geld unten wieder rausholen. es ja. also, würde mir auch trotzdem genauso viel Spaß
1: machen. Ich, mir macht wirklich das Spielen Spaß, das Gewinnen ist auch cool, aber ich, ich finde einfach diese Automaten cool. Aber jetzt mal Na, zurück zur das Story. ich
0: dir nicht, ja, okay.
1: Hier will, hier will jemand sein Problem loswerden und braucht Hilfe und wir ver verquatschen uns da. Ähm, es ist dringend, nämlich. Okay, okay. Also, hallo zusammen. Ich hole mal etwas unnötig weit aus, damit ihr meine Situation besser beurteilen könnt. Ich wohne seit circa vier Jahren in dieser Wohnung und habe mich gut mit meinem Nachbarn angefreundet. Er ist Anfang 30, ich Anfang 20. Er hat eine ziemlich schlimme Vergangenheit in Berlin hinter sich. Sehr kriminelles Umfeld, harte Drogen konsumiert, etc. Besonders Kokain scheint ihn ziemlich kaputt gemacht zu haben. Er war danach in Behandlung und ist mittlerweile komplett clean. Man hat zwar das Gefühl, dass er mental zehn Jahre zurückhängt, aber nicht wild. Er lebt in einer Art betreutem Wohnen, bekommt die Wohnung und sein Geld von der Stiftung bzw. dem Staat finanziert und hat einen Betreuer, der regelmäßig vorbeikommt. Als ich ihn kennenlernte, hat er jeden Cent, den er übrig hatte, ins Casino gesteckt. Er musste jetzt nicht hungern, aber es gab keinen Monat, an dem er noch was übrig war, hatte. Außer er hat gewonnen was ich schon wieder auch krass fand. Also normalerweise hätte ich Gewinne reinvestiert, aber gut. Äh, vor zwei Jahren hat er sich dann in allen Casinos sperren lassen, worauf er auch sehr stolz ist. Zu Recht, meiner Meinung nach. Danach hat er sich äh, dann eine Playstation gekauft und zockt praktisch den ganzen Tag. Hier und da hat er sich mal Inhalte in Spielen mit echtem Geld gekauft, war aber alles noch im Rahmen. Bis er dann angefangen hat, FIFA zu spielen. Oh no. Wer das Prinzip dahinter kennt, Vereinfacht, du bekommst deine Spiele mit unglaublich geringen Wahrscheinlichkeiten in Lootboxen, welche echtes Geld kosten und auch virtuell wertlos werden, sobald ein Jahr später der nächste Teil rauskommt. Also meiner Meinung nach schlimmer als Casino. Der letzte Teil kam Ende September raus. Bis jetzt sind es schon mehr als 500 Euro, von denen ich weiß. Natürlich habe ich das Ganze schon angesprochen, aber er meinte, es ist sein Geld und er kann damit machen, was er möchte. Hat er ja auch recht. Außerdem kommt halt sowas wie, es sind ja bis jetzt nur 500 Euro und so weiter. Für ein Jahr oder wie? Seit September und der Post ist von, äh, von vor 20 Tagen. Äh, Ach, nein, ah, der hat mich okay. natürlich diese Woche erreicht, sorry. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> dazu sei gesagt, er bekommt 80 Euro in der Woche für Essen, Freizeit und Co. Was Moment, hat ich was? Jetzt? <lacht> Hä? Ja, das das also von diesen sein. 80 Euro, die er jede Woche bekommt, zwackt er halt ordentlich was ab für FIFA
0: der der hat das das geht doch gar nicht auf also ich will dich jetzt nicht groß unterbrechen aber das es, es geht ja doch okay, es geht schon auf aber das ist ja ein Drittel fast ein Drittel von dem was er kriegt
1: ja kann man schon mal machen Hat der halt kann nicht viel verlieben. Junge. die Wohnung das. ist ja gezahlt ähm, von unserem Steuergeld was habe ich jetzt damit zu tun da er in diesem betreuten Wohnen ist, hat er nur beschränkt Zugriff auf sein Konto. Er kann unter anderem keine Online-Käufe damit tätigen. Mhm. Er kann sich sein Guthaben also im Supermarkt kaufen oder er gibt mir das Geld bar und ich kaufe es ihm online. Zu 99 Prozent läuft es auf Letzteres hinaus. Alleine letztes Jahr waren es knapp 2000 Euro über mich. Ich habe jetzt natürlich das Gefühl, ich unterstütze seine Sucht dadurch. Zwar könnte er sich das Guthaben auch selbst holen, aber die Hemmschwelle, 30 Minuten zum nächsten Edeka zu gehen, ist schon höher, als mir einfach eine Nachricht zu schreiben. Bin ich das Arschloch, weil ich es ihm vereinfache,
0: seine Sucht auszuleben. Boah, also erstmal bei 2000 Euro. Und er hat in der Woche 80, hat er ungefähr 100 Käufe für ihn a 20 Euro durchgeführt. So, weißt du, das ist, also ja. Irgendwann wäre es mir auch zu viel. Ja, er ist ein richtig guter Freund, oder? Ja, oder? Also, schwierig. Ich, äh, ich meine, am Ende, wenn das eine Sucht ist, dann macht er es so oder so. Aber es ist doch besser, wenn er diese Hemmschwelle ist noch. Er muss raus. Er ja. muss es sich kaufen. Und ich... Das Problem ist, wenn du mit ihm befreundet sein möchtest. Dann willst du jetzt nicht unnötig dicke Luft schüren. Ja. Boah. Weiß nicht, wie, wie ha, habe ich mich damals gefühlt, als sie dich in deinem 18. ins Casino gebracht
1: habe. Fantastisch hast du dich gefühlt. Wir hatten beide Spaß.
0: Ja, es war toll, muss ich sagen. <lacht>
1: ich habe gewonnen. Bei dir weiß ich es nicht mehr. Ich war so in meinem Rausch. <lacht>
0: <lacht> also auf dem Heimweg hast du noch von... Autos geredet und, oh, und, so gut. und Cherries und ja. Diamanten. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber ich muss sagen, ich war, ich war ein bisschen stolz auf mich diese Woche. Ich gehe eh nicht mehr so wirklich ins Casino oder so Online-Casinos machen, mir auch nichts. Ich mache es so ab und zu mal, vielleicht ein bis zweimal im halben Jahr. Und ich war irgendwie so, das war, war glaube ich so Dienstag, Montag, Dienstag. Ich war echt nicht gut drauf, irgendwie ein bisschen so ein bisschen Lost, so ein bisschen so Anxiety, keine Ahnung, irgendwie so also richtig unwohl gefühlt und dann dachte ich mir so, oh, oh, jetzt vielleicht Online-Casino und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht die Stimmung, in der man gut in ein Online-Casino geht und da irgendwie versucht hat, äh, versucht Spaß zu haben und habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte ja, einfach so einen ist richtig ist vernünftigen erwachsenen Suchtverhinderungsgedanken Das ist gut, auf jeden ja. Fall.
0: Ich weiß noch nicht, ob diese Sucht wirklich so stark ausgeprägt ist bei dir, wenn du halt zweimal im halben Jahr gehst. Das ist ja nee, gar nicht. Seltsam. Aber es gab, also es
1: gab eine Zeit, wo ich halt echt viel in so, so Spielotheken war. Also ja, ja, klar, ich war dabei. <lacht> Stimmt. Ja, aber <lacht> es, ist, es ist ähnlich abgelaufen wie bei Rocket League. Ich war immer dabei. Also bei Rocket League, um, um, um vielleicht hier alle mal mit ins Boot zu holen, ist es folgendermaßen, es, es gibt unterschiedliche Teile dieses Freundeskreises, Rocket League spielt man meistens zu zweit und jeder Teil dieses Freundeskreises fragt eigentlich, wenn sie Bock haben auf Rocket League, äh, immer mich, was dazu führt, dass ich die mit Abstand meistens Spiele habe. Und genau so war das mit dem Casino auch. Jeder hatte Bock <lacht> aufs Casino. Ich war, ich war trotzdem, ich war die meiste Zeit immer so zu zweit im Casino äh, und alle haben immer mich gefragt. Ja, du ähm, bist einfach zu beliebt, Philipp. Du bist zu beliebt. Ich glaube, ich bin einfach angenehm schlecht in Spielen. So, ich, ich vermittle allen Leuten, die halt mit mir Sachen spielen, ah, guck mal, es geht noch schlechter.
0: <lacht> Wie viele Podcasts hast du noch neben mir? Äh, einen. <lacht> Aber Arbeits da spreche ich nur das Intro. Gut, ähm, gehen wir mal zu dem Case zurück. Ja. Also, ich finde es sehr komplex. Mhm. Aber, also, pass auf, ich muss sagen, besser, also erstmal davon abgesehen, dass ich auch mal ein Jahr äh, hatte, wo ich genau diese, diese, wie so, das sind wie so Pokémon-Karten, die du in den Packs kaufst und hoffst, dass da drin eine gute Karte ist, mit der du dann spielen kannst. Oder dass man früher als Kind fast nie mit Pokémon-Karten gespielt hat. Aber in dem Fall bei dem Spiel, da will halt jeder so seine Lieblingsspieler ziehen und halt schon, schon die guten. Und dann machen die auch immer so Spezialversionen. Dann sind die noch besser und was weiß ich. Also, EA hat es so maximal manipulativ aufgezogen und auch natürlich mit geilen Design und toller Animation, wenn man das diese Packs öffnet und so. Es also ist perfekt gemacht und es zählt vorgesetzt nicht als Glücksspiel scheinbar, weil sonst dürften das keine Kinder spielen, das Spiel. In manchen und, Ländern in der EU ist es mittlerweile verboten, glaube ich. Ja, es ist besser so, weil das wirklich höchst süchtig machend ist. Also es ist wirklich krass und ähm, dann Weißt du, man will ja auch, ich glaube, es ist auch so ein Reflex bei so einem FIFA-Spieler, dass man das auch oftmals dann so nicht auf sich schiebt, sondern ja, also der Spieler ist ja auch scheiße, der kann keinen Ball annehmen und da brauchst du ja den Besseren. Und ja. den kriegst du ja nur aus den Packs. Weil bis du dich hochgespielt hast, auf ein gutes Team, ohne, ohne Geld reinzustecken, ist ja quasi nicht möglich. Da musst du wirklich gut sein mit schlechten Spielern und das ist halt allein vom Gameplay her nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob es sich geändert hat, aber ich glaube nicht. Und ich habe damals auch, es gab, es gab so einen Winter, ähm, da habe ich wirklich... Äh, jeden Tag und jedes Wochenende, vor allem, ich habe am Wochenende, glaube ich, 20 Stunden FIFA gespielt. Also Krass. das kommt wirklich hin. Und ähm, in intensivst dieses Game gezockt. Und in dem Winter habe ich schon bestimmt 300 Euro reingesteckt. Und es geht halt so schnell. Also das merkst du gar nicht, wie schnell das geht. Und es ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, jetzt im Nachhinein muss ich echt sagen, wow, war das verschwendetes Geld? das ist In dem Moment merkst du das aber nicht. Und auf ihn, auf seinen Case jetzt bezogen, muss ich sagen, er hatte vorher viel schlimmere Süchte. Also besser, er spielt FIFA, als dass er sich irgendwas spritzt oder ins Casino geht. Oder? Also die Unterhalt der Unterhaltungsfaktor und vor allem der preisliche Faktor ist, glaube ich, doch wesentlich besser bei, bei einem playstation spiel oder nicht? Ja. Ja.
1: Die Frage ist halt, was passiert, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich, äh, ich mache nicht mehr mit, ich gebe dir das Geld nicht mehr. Also ist, ist die Reaktion, okay, dann laufe ich zu Edeka oder ist die Reaktion, okay, dann suche ich mir eine bequemere Alternative. Also dann dann spiele ich halt Neun irgendwelche Freund. anderen Spiele äh, und lande halt irgendwie doch wieder in irgendwelchen Casinos oder finde irgendwie was anderes, was so glücksspielmäßig ist, weil anscheinend ist er sehr anfällig für Süchte. Also würde er dann nur weitergehen zur nächst, nächsten Sucht, die man dann noch weniger unter Kontrolle haben kann und die
0: potenziell gefährlicher ist? Es ist möglich. Aber die, ich glaube eher, dass er sich jetzt auch auf das Game und so eingeschossen hat und er andere Wege finden würde, da schon irgendwie das Konto aufzuladen. Und wenn es wirklich nur der Weg zum Supermarkt ist, ja, okay. Also dann macht er das halt wieder. Ich glaube nicht, dass ähm, er was daran ändern könnte. Aber ich verstehe, dass es ein Gewissenskonflikt ist, weil ist, wenn du es ansprichst, niemand will ja gerne auf sowas angesprochen werden eigentlich, aber ich meine, er hat ja schon mal sich in Casinos sperren lassen und ich glaube, dass man auch ähm, so eine ähm, Einzahlungsgrenze bei, bei seinem Playstation-Konto machen kann und vielleicht wäre das ja mal was, worüber man reden könnte mit ihm.
1: Ja. Weil er den ja, Schritt schon unternommen hat. Dass er halt ein Limit setzt und sagt, ja komm, ab 200 Euro habe ich keine Lust mehr dir das auszulegen.
0: Ja, zum Wobei Beispiel. es ja
1: anscheinend nicht auslegt, sondern praktisch sofort wieder kriegt. Aber ähm, ja, mal versuchen, irgendwie so eine Grenze zu setzen, versuchen irgendwie in den Dialog zu kommen, das ein bisschen zu minimieren. Äh, ich glaube nicht, dass es erfolgreich wäre, zu sagen, sofort auf Null zu gehen und zu sagen, nee, ich helfe dir nicht mehr, das ist alles Kacke, äh, irgendwie den Druck äh, zu erhöhen, weil Druck, würde ich sagen, erzeugt eher Gegendruck und, und heizt diese Situation noch ein bisschen mehr auf. Und deshalb wahrscheinlich eher so ein bisschen bisschen runterfahren, einfach versuchen, Grenzen zu setzen. Wäre, wär, glaube ich, mein Vorschlag. Ich würde nicht sagen, so, also Reddit hat relativ eindeutig, glaube ich, mit 70 Prozent gesagt, ist, ist das Arschloch. Aber gehe ich nicht so krass mit. Also finde ich, also nee. er ist jetzt kein Heiliger in der Situation. Er macht die Situation bestimmt nicht viel besser. Aber ich finde sie jetzt auch nicht so krass wild.
0: Nee, ich finde nicht, dass er ein Arschloch ist. Ähm Zumal er ja auch den Zumal, auch ein gutes Wort der Woche eigentlich, oder? Nee, zumal.
1: nee. hatten wir schon.
0: <lacht> ähm, nee, er hat ja auch ein schlechtes Gewissen, sonst würde er den Post nicht verfassen. Also ja. er weiß, dass es irgendwie nicht richtig ist, aber ich glaube, wie gesagt, wenn es wirklich so eine krasse Sucht ist, dann wird er sich das Geld da irgendwie schon draufladen und die Coins kaufen. also Ja. ja
1: Vielleicht einfach nur zur Befriedigung des eigenen Gewissens irgendwie versuchen, eine Grenze einzusetzen um es zu reduzieren.
0: Ja, oder so Gebühren, Gebühren erheben. So für, wenn du mit 20 gibst, krieg, kriegst du eine ja. 10er. Kriegst 10 Euro auf dein ja, Konto.
1: Du hast eine 50% Chance, dass es
0: äh, vielleicht auch noch ein ist. Irgendwie so. Irgend sowas, auch so ein Gambling-Faktor wieder einbauen. Ja. ja. So,
1: so würde ich es so machen.
0: Und so entsteht dein erstes Spielcasino. Ja. Ja, ja, gut. Nee, also ich sage, es, es ist, also keiner in der Geschichte ist ein Arschloch, aber ja, es ist einfach eine schwierige Situation. Und gerade mit dem, mit dem Thema Freundschaft dazwischen ist schwer anzusprechen. Ich meine, ich kenne es ja mit deinem Rauchen und so. Bitte was? <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Äh, gut, haben wir das geklärt? Haben wir, haben wir alles, alles besprochen, was zu besprechen war? Ich würde sagen, ähm, wir rappen ab. Der Helikopter ja. ist auch
0: da. Ja, ja, der, der Helikopter ist scheinbar auch sehr nah über meinem Haus, gerade keine Ahnung. Okay. Alter, mein Knie tut so weh, warum tut denn mein Knie weh? Ich nicht Von gehoffen, dem bisschen Kicken mit den kleinen Kindern da. Ja, ah. so eine Nase kann hartnäckig hart sein. Nein, das war ich nicht.
1: Ja, ähm, das hat er seiner Mama bestimmt auch erzählt, als er da weinend und blutend zurückkam.
0: Ich hoffe habe ich ihm gesagt, aber gut. <lacht> ähm.
1: Ansonsten hast du ja noch ein zweites Knie, aber eher nur eine Nase. Eben äh gut dann äh, es war mir ein fest
0: ja jetzt... es war okay ich bin bin auch froh dass jetzt endlich vorbei ist Hä? nein spaß ist alles gut war eine gute folge philipp hat spaß gemacht ich ja. ähm, freue mich auf die nächste und ähm, ich Möchte mich an der Stelle bei allen Hörerchen, so wie jede Folge, ganz herzlich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir wissen es wirklich sehr so zu schätzen. Wir sind sehr, sehr stolz auch. Wir sind stolze Hörerchen-Besitzer. Ihr gehört uns. Ah, <lacht> <lacht> Besitzer. <lacht> ja, nee, wie, was, was sind wir denn? Was, was sind Wir Wir sind Hörerchen, Punkt, Punkt, Punkt. Also nicht. Mama, Mama Hennen von Hörerchen. Ja. Wir sind eure Marien. Ja. Ma Ma Marie. Wir sind eure Rochen quasi. Ja. Und deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid, genau. Fühlt euch, fühlt euch geboren ohne Vater. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.